0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive. Un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque ya sabes, aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre los ladritos. Parte del lenguaje canino y ese idioma que tanto nos irrita. Así que comencemos. Primero que nada, vamos a platicar un poco sobre por qué ladran los perros. Por la misma razón que nosotros hablamos. <ríe> es parte de su naturaleza. No hay manera de que no ladre un perro. O sea, eventualmente hay perros que ladran más, perros que ladran menos, pero todos los perros ladran. Es parte de su eh, biología, de su naturaleza. Ahora, ¿Cuál es la razón detrás de los diversos tipos de ladridos que emite un perro? Eso ya es otra historia. ¿Por qué o para qué ladran los perros? Para comunicar algo. Esencialmente lo que está detrás de un ladrido es comunicación, igual que detrás de nuestras palabras. ¿Para qué ladran? Para comunicar algo. ¿Qué quieren comunicar? Bueno, desde quiero jugar contigo, eh, estoy muy emocionado y quiero expresarlo y sacar mi emoción, eh, estoy preocupada por lo que está pasando allá afuera, se, acer se acercan extraños a mi territorio, hay algo que no reconozco y me siento insegura o inseguro respecto a lo que estoy eh, teniendo enfrente o lo que estoy experimentando, eh, ladro también para ahuyentar para alejar algo que no quiero que se acerque a mí. Ladro para advertir, ladro para amenazar, ladro para pedir ayuda, ladro para alertar al grupo, ladro para llamar tu atención y ladro para que me escuchen. Con los ladridos nos podemos dar cuenta de la necesidad de vivir en grupo que tienen los perros porque ladrar es para comunicar algo al grupo. Me gustaría imitarles ladridos de perros, pero no sé qué tan buena soy en eso. Sin embargo, quiero decir que no todos los perros ladran igual y que requiere que conozcas a tu perro para entender el significado de sus ladridos. Creo que a base de repetición los perros nos logran eh, traducir o, o entrenar para responder o entender el significado detrás de sus ladridos. Eh, por ejemplo, el ladrido de juego suele ser un ladrido agudo. El ladrido de emoción o de, sí, de excitación emocional suele ser también agudo. Eh, el ladrido grave, pausado, suele ser de advertencia. El ladrido repetitivo, wow, 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 suele ser de frustración, por ejemplo, o de alejar algo que no es todavía una amenaza tan crítica. Pero finalmente creo que cada uno tiene la responsabilidad y el compromiso con su perro de ir descifrando qué significa cada tipo de ladrido que un perro emite. Ahora, quiero hablar de los ladridos problema, no, no, no tanto del significado de los ladridos en general, sino de los ladridos problema. ¿Por qué nos molestan los ladridos? Bueno, primero porque es un sonido estridente, eh, es un sonido muchas veces repentino y sí implica estrés para el humano, pero es algo que necesitamos aprender a, a controlar porque no hay manera de que los perros dejen de ladrar. Hay cosas que podemos hacer para que disminuyan los ladridos y de eso quiero, la de eso quiero ladrar, de eso quiero hablar de qué cosas podemos hacer para ayudarle a los perros cuando son ladridos problemáticos. Por ejemplo, la primera es el típico ladrido atrás de las rejas. Eh, atrás de las rejas de, del jardín, atrás de ventanas, atrás de balcones. El ladrido a través de las rejas. ¿Por qué parece que los perros tienen esta fijación por ladrar a través de las rejas y a veces les abres la puerta, o la mayoría de las veces, si no por decir todas, les abres la reja para que entren en contacto con lo que sea que está afuera y dejan de ladrar. Creo que muchos hemos visto videos en YouTube de esto que hasta nos dan risa, así de por qué se pelean a través de la reja y les quitas la reja y ya no. Las rejas provocan algo que el perro no puede controlar, un encuentro frustrado. La reja limita al perro, es una herramienta de contención, por supuesto, y esto es algo antinatural para el perro. Entonces, siempre que hay una reja y el perro tiene visibilidad a través de ella, es, me estoy dando cuenta de lo que pasa afuera de mi reja, pero en realidad no puedo hacer nada y eso me frustra. Y al mismo tiempo me asusta porque no tengo muy claro si la reja se puede burlar o no. Si la persona que está al otro lado de la reja o el perro que está al otro lado de la reja puede atravesarla o no, me causa confusión y entonces es un cúmulo de emociones. Ahora, las rejas para nosotros delimitan territorio. Es normal que los perros ladren a través de la reja porque para ellos también es su territorio. Hablando de territorio, quiero remitirme a los orígenes evolutivos del perro. Eh, sabemos que descienden de los lobos. Bueno, hay todavía teorías controversiales al respecto, no se sabe a ciencia cierta si hay un ancestro común del perro y el lobo o si el perro es descendiente del lobo. Hasta ahorita la convención eh, había como una discrepancia y ahorita otra vez estamos en que el perro es descendiente del lobo, pero no importa, el caso es lo mismo, es que son de, de una familia similar, ¿no? de una biología hereditaria similar, de códigos genéticos programados para ciertas cosas. Los lobos son altamente territoriales y se han rastreado las manadas de lobos en diferentes zonas y se ve claramente en esos rastreos cómo es que las manadas de lobos muy, muy rara vez cruzan al territorio de, lo de la otra manada. O sea, y si llegan a cruzar es un lobo solitario, no toda la manada. ¿Por qué sucede esto en la naturaleza? Los lobos como carnívoros tienen un papel importantísimo en el ecosistema, que es regular el ecosistema. Casi no pensamos así de los carnívoros. Nos gusta pensar que el carnívoro es malo, es así vicioso, mata porque tiene sed de sangre. Y no, claro que no. O sea, así no funciona la naturaleza. Esas son distorsiones humanas porque nos gusta la violencia y, y el dominio y las jerarquías. Pero en el mundo de los animales no humanos todo tiene que ver con sintonía y equilibrio. Y los carnívoros que son el menor porcentaje de, de especies en el planeta, algo así como entre el 5 y el 10%, creo que tirándole más al 5, es muy poquito el porcentaje de, de animales que realmente son carnívoros. Y te das cuenta que un animal es carnívoro porque gracias a su tipo de alimentación el ecosistema mantiene el equilibrio. Paréntesis, cosa que no pasa con los humanos, ¿verdad? Nuestra carnívorez no equilibra el ecosistema. Al contrario, entonces por ahí los invito a poner un pin rojo a cuestionarnos esa parte de si somos carnívoros o no. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que los, los lobos son altamente territoriales porque si hubiera un exceso de lobos en un lugar, habría un desequilibrio de ecosistema. Y, y son como los guardianes de, de sus territorios. Guardianes no en el sentido de, este, ofensivo, sino en el sentido defensivo y de mantener esta armonía, este equilibrio en el ecosistema. Otro dato curioso de los lobos, ¿por qué atacan eh, mucho rebaños, eh, granjas de ganado, etcétera? Porque hay un desequilibrio en ese ecosistema. Ellos detectan una presencia desequilibrada de individuos de una misma especie atascando a un lugar y entonces quieren hacer algo. Esa es la misión del lobo, es mantener el equilibrio del ecosistema. Y nuestros perros descienden de ahí. Entonces, para el perro es muy importante proteger su territorio, delimitarlo. Aunque no tienen estas mismas... Eh, esta rigurosidad biológica que tienen los lobos, tienen herencias de este linaje, ¿no? Tienen herencias de esta línea evolutiva de la que vienen. Entonces, el perro... Para el perro es importante expresar el límite de su territorio y decirle a los demás, oye, hasta aquí, no pases. Cuando los perros ladran a través de rejas, tenemos que entender cuál es el motivador para cada uno de los perros. Dentro de los cuatro perros que viven con nosotros en este momento, conmigo, hay diferentes motivadores para ladrar. Tenemos reja y padecemos los ladridos excesivos en la reja. Y hay personas que me dicen oye, pues tú que sabes tanto de perros, ¿por qué no los entrenas para que no ladren? Y aquí quiero hacer un paréntesis, que muchas veces el querer controlar el comportamiento del perro es manipulación vil, manipulación, control mental, o sea, literal, voy a manipular a mi perro y voy a controlar su psique para que no haga lo que naturalmente siente el impulso de hacer o la necesidad de hacer. Entonces para mí es una cuestión ética de entrada. Segundo, tengo que entender por qué mis perros están ladrando. Por ejemplo, Jake ladra para delimitar su territorio, para proteger a la familia. Pero proteger en un sentido más comunicativo, como de alerta, como... A ver, humano, ¿tú que estás cruzando? Te estoy diciendo que aquí vivimos nosotros. Este es nuestro territorio. ¿Sale? Lua ladra por dos razones distintas. Lua tiene el arquetipo de guardián muy marcado. Entonces, ella defiende cuando siente amenaza, pero cuando no siente amenaza ladra porque también tiene el arquetipo de mensajera. Los perros mensajeros son muy vocales, quieren comunicar todo ladrando, entonces cuando no siente amenaza lo que, lo que a ella le pasa es que se frustra porque quiere ir a conocer a esa persona y es como si le estuviera gritando ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mira, yo soy Lua, estos son mis hermanos y aquí vivimos, ¿por qué no te acercas y jugamos un poco? Es como toda una expresión de frustración, de ganas de ir a ver a la persona o al otro perro que está del otro lado o en ocasiones y cambia un poco su ladrido esto ya es una sutileza que necesitarías conocerla para poder detectar este cambio en el ladrido y el significado en donde ladra para proteger para advertir y proteger y decir aquí estoy con todos o sea, así si te cruzas va a haber problemas no Leo ladra para avisarme <risa> Leo ladra para avisarme que algo está pasando y su ladrido es muy particular muy irritante porque tiene un ladrido como agudo pero profundo y tiene una caja torácica grande, entonces ladra muy fuerte y suele ser repetitivo e intenso. O sea, un ¡Wow! wow ¡Wow! Con ese tipo de ritmo. Sé que muchos de los que escuchan este podcast tienen perros al lado y no quiero arremedar bien los ladridos para no alterar a sus perros. Espero no haberlo hecho ya. Pero bueno, volviendo a Leo... Leo ladra de una forma muy particular y hasta que yo no le digo, ya Leo, gracias, ya escuché, entonces no se calla. Y su ladrido es así repetitivo, con pausas muy marcadas. El ladrido de Leo es para avisarnos que hay algo afuera. Entonces cada ladrido es distinto. Por ejemplo, Hanna, si sus hermanos están ladrando, ella no ladra. Salvo que esté muy interesada, en el si es otro perro, muy interesada en el perro que está afuera y le dan muchas ganas de conocerlo, pero entra en esta confusión de no sé si eres buena onda, si no, estoy siguiendo a mis hermanos que ladran, y entonces ella ladra. Pero en general, si hay personas atravesando por la reja o demás, ella no ladra mientras los otros ladran. Ella ladra cuando está sola. Si la dejamos afuera sola y los demás están adentro, entonces ella toma el papel de ladrar, marcar el territorio, guardar lo que sea que haya que hacer. Y esto también sucede con los perros. Intercambian roles. Y toman estos roles que a lo mejor no les corresponde Hanna no es guardiana, pero si no hay nadie que cuide, pues bueno, como decimos en México, se la rifa. Los ladridos en la, en la reja es parte de la naturaleza de los perros. Ahora, ¿qué podemos hacer para disminuirlos? Tapar la visibilidad. No hay otra. Y ojo, esto no quiere decir que el ladrido se va a eliminar por completo porque los perros siguen olfateando y siguen escuchando, ¿verdad? Pueden escuchar pasos, pero sí va a reducir significativamente el número de ladridos porque eliminas la estimulación visual. Eliminas muchos de los estímulos que, eh, que al perro lo alertan de que hay algo allá afuera. Los perros son medio miopes para ver fijamente, pero son buenísimos en detectar visualmente movimiento. Por lo tanto, cualquier cosa que pase afuera de la reja que se está moviendo, pues va a ser detectada. Otra razón, en el caso de los perros que ladran para alejar, o sea, pasa algo y pasa alguien, o, o un perro, o un gato, o lo que sea, y el perro tiene la intención de aléjate, este es mi territorio y no te quiero aquí, la misma acción de pasar cerca de la reja y seguir caminando, refuerza el comportamiento. Quiere decir que el perro dice, por supuesto, o sea, mis ladridos funcionaron, ¿viste cómo se fue? O sea, yo lo estoy alejando con mis ladridos, perfecto, mi chamba funciona, soy genial. Y hasta a veces regresan súper orgullosos y te ven así como, ¿viste mamá? ¿Lo alejé? O sea, ¿qué haría sin mí? ¿Qué haría sin que yo estuviera ahuyentando a todos los que pasan cerca? Hay que ponernos en el lugar del perro y entender primero por qué está ladrando. Y segundo, después, tercero más bien, después de entenderlo, es cómo lo ayudo a disminuir ese estrés. ¿Sale? Ahí ya va a depender la solución de cada quien. Perros que ladran mucho necesitan también estimulación de tener contacto con el mundo exterior, porque si no siempre están encerrados y viven en un confinamiento del cual son conscientes y ven hacia afuera y es una frustración constante de no poder acceder a lo que sucede afuera sale entonces la primera cosa para ayudar a los perros es taparles rejas, taparles ventanas, taparles balcones si lo vas a dejar solo en casa no le dejes abierta la ventana para que vea para afuera yo sé que eso es muy de humanos pero los perros no son visuales punto número uno, punto número dos ven todo borroso punto número tres lo único que están viendo es movimiento y eso los estresa y punto número cuatro los va a hacer ladrar ¿por qué le ladran a las motos? Las motocicletas son un estímulo muy horrible para los perros. O sea, si yo fuera perro, odiaría las motos. Soy humana y no me gustan las motos. Eh, me, me causan... Tengo mucha sensibilidad auditiva, que no quiero imaginarme con el super oído que tienen los perros el nivel de sensibilidad auditiva que tienen ellos. Si yo soy sensible auditivamente, bueno, los perros tres mil veces más. Entonces las motos no solo irritan por el sonido que hacen, sino que nosotros a lo mejor no percibimos muchas de las frecuencias que los perros pueden percibir con su nivel de, de sensibilidad auditiva. Entonces las motos generan mucho ruido que a los perros los irrita, los molesta y luego aparte es como una cosa rara que no entiendo con un humano que tiene un casco que no entiendo que es un casco, entonces bien podría ser un alienígena con una cabeza negra gigante, o sea, ¿qué es eso?, y pasa cerca de mí, o sea, por supuesto que lo quiero fuera de aquí. Entonces es normal que los perros le ladren a las motos. Ahora, ¿por qué aúllan? Los perros aúllan por varias razones. La más común es por soledad. En perros, por ejemplo, que se quedan solos mucho rato y se ponen a aullar, es un llamado a... Vengan, alguien venga aquí, estoy solo. Eh, es un llamado a su grupo social o a quien sea que escuche ese llamado. También... Aullan para contestar otros llamados, por eso en la noche es muy común que si empieza a aullar un perro por allá, empieza a aullar el otro, y entonces se hace un aulladero de perros todos al mismo tiempo. Otra razón, y esta es una razón ya un poco más eh, paranormal, que de paranormal, pues no tiene nada, debería ser más normal que paranormal, eh, es por cuestiones energéticas, ya sea para ahuyentar, cambiar la frecuencia vibratoria del espacio, alejar vibras negativas. Eh, no lo sé, los perros tienen una vida astral y energética mucho más, este, bueno, sin, sin límites como la nuestra. Entonces muchos perros, sobre todo los que tienen el don espiritual muy acentuado de guardianes astrales, hacen trabajos aullando, hacen trabajo energético aullando para cambiar la frecuencia del espacio, para eh, filtrar energías negativas, etc. No quiere decir que si tu perro está huyendo, tienes un fantasma ahí. No necesariamente, pero sí son este, parte de las intenciones de por qué los perros aullan. También aullan cuando hay ambulancias porque una, puede que les moleste el sonido, que no me extrañaría nada. Y dos, porque... Eh, pues les causa esta como sensación de imitar el, el sonido, de responder ese aullido raro, pero que finalmente suena como un aullido, y, y de corresponder a ese llamado. Lo mismo pasa en los perros que cuando cantas aúllan, o tocas la armónica, o la flauta y aúllan, o el piano. Esto es literalmente un acompañamiento a la canción. Es como acompaño ese llamado y hay perros que lo hacen con un gran, gran sentimiento. Y recordemos que los perros tienen una vida emocional profunda y compleja. No son seres nada más que mueven la cola y comen y toman agua, ¿sale? Como todos los mamíferos, el, el sistema límbico del cerebro, que es el que evolutivamente tienen todos los mamíferos para procesar y generar emociones, o sea, lo recibimos por ser mamíferos. No lo tenemos por ser humanos, lo tenemos por ser mamíferos. Entonces todos los mamíferos tenemos este cerebro límbico con emociones. Así que pregúntate por qué tu perro ladra mucho. Hay perros que ladran mucho para todo en casa para llamar la atención. Y esto tiene que ver con que los humanos han sido muy lentos en atender a los perros, en entender su lenguaje, en atender sus necesidades. Y el perro pues ya recurre al último recurso que es pues te grito en la cara para que me hagas caso porque pues como casi nunca me haces caso o no entiendes lo que te quiero decir pues sinceramente voy a esforzarme al máximo para gritártelo todos los días y se empieza a volver un hábito no o sea quiero salir ladro quiero eh, ir al baño ladro quiero que me compartas de tu comida ladro quiero que me dejes subirme al sillón ladro quiero todo se vuelve un ladrido entonces preguntémonos analicen cuál es ¿Qué emociones creen que hay detrás de los ladridos de sus perros antes de decirles ¡cállate! Ah, eso me remite a que quería comentar algo, que el típico, empiezan a ladrar los perros y nosotros les decimos ¡cállate! ¡Ya no ladres! ¿Qué estamos haciendo con esos gritos? ¡Ladrando! Esos gritos se oyen como ladridos, entonces lo que estamos haciendo es diciéndole a nuestro perro ¡Muy bien! ¡Estás sí, ¡Todos ladramos! ¡Padrísimo! No es la manera de callar a los perros. Una vez que el perro está ladrando es porque está comunicando algo que le es muy importante. No se va a callar nada más porque le digamos cállate. Y si lo hace es porque ya lo intimidamos de más y ya se está callando por miedo. Está inhibiendo una conducta por miedo, no porque le haga sentido que a ti te molesta su ladrido. Porque en su mundo de perro, pues él está ladrando por alguna de las razones que ya platicamos. Espero que te haya gustado este episodio, gracias por escuchar el podcast de Dog Sensitive y no dejes de suscribirte en iTunes, Spotify o Google Play para que no te pierdas todos los viernes un nuevo episodio.